0: Dinge theoretisch zu sehen und Dingen intellektuell zuzustimmen. Und es ist eine andere Sache, auf einmal vor dich gestellt zu sein. Dir dem Gekreuzigten und Auferstandenen zu begegnen. Danke für dieses Zeugnis von Jacqueline. Danke, dass du ihr das möglich gemacht hast. Und für dieses wunderschöne Bild... Wenn wir dir begegnen, wenn du Licht in unser Leben hineinwirfst, dann spüren wir, wer wir sind, wie verkehrt unser Herz ist, wie viel Mist sich da angesammelt hat. Und Das könnte uns erdrücken, wenn nicht dann das Kreuz da wäre, wenn du nicht dann da ständst mit ausgebreiteten Armen und sagst, komm, ich nehme dir das ab. Komm und wirke das heute auch in diesem Gottesdienst. Lass es Ostern werden in jedem von uns. Danke für deine Gegenwart. Amen. Ich möchte uns das Osterevangelium lesen. Das war am Karfreitag ja auch ein wichtiger Bestandteil des Gottesdienstes, dass wir uns dieser Geschichte ausgesetzt haben. Und sie hat offensichtlich Kraft. Darum heute Morgen das Osterevangelium. Diesmal nach dem Lukasevangelium, Kapitel 24. Ich lese die ersten 35 Verse. Jesus war also gestorben. Mit diesem letzten Satz, es ist vollbracht, hatte er sein Leben ausgehaucht. Und dann lesen wir, Am Sabbat hielten die Frauen die im Gesetz vorgeschriebene Ruhe ein. Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam Jesu, des Herrn, war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten kaum aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und wird drei Tage danach auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten das alles den elf Aposteln und den anderen Jüngern. Bei den Frauen handelte es sich um Maria aus Magdala, um Johanna und um Maria, die Mutter des Jakobus. Zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. Aber diese hielten alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Petrus allerdings sprang auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinenbinden daliegen. Voller Verwunderung ging er wieder fort. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zur Zeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilt und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen würde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten, aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose. Und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen, aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleibt doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend und der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen als er dann mit ihnen am Tisch saß, da nahm er das Brot, er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Und da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er und sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die Elf, und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Soweit Gottes Wort. Amen. Henning Rietz wird uns ein Lied singen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Noch einmal, was für eine Freude am Ostermorgen. Unser Herr ist auferstanden, er lebt, er ist gegenwärtig, wie wir es bezeugt bekamen. Und das heißt, wie es eben auch deutlich wurde, wir dürfen leben, wir werden mit ihm auferstehen, wir haben Zukunft, es gibt Hoffnung für diese Welt. Das ist so zusammengefasst die große Botschaft dieses Tages, eine atemberaubende Botschaft. In dieser Freude vergessen wir schnell, wie wenig selbstverständlich unsere Osterfreude ist. Die breite Masse der Berliner freut sich heute Morgen über bunte Ostereier und einen weiteren freien Tag morgen. Was für ein Unterschied. Und für viele von uns bedeutete es einen langen, langen Weg, um wirklich bei dem lebendigen Christus anzukommen. Es bedeutete einen Weg vom Zweifel über Skepsis bis hin zu einem tiefen Vertrauensverhältnis zu diesem Auferstandenen. Wenn wir den verlesenen Text ernst nehmen, dann wird deutlich, dass auch am ersten Ostertag vor so vielen Jahren, am Tag der Auferstehung Jesu in seinem unmittelbaren Umfeld, eine Menge gezweifelt wurde und das gar nicht so selbstverständlich war mit der Osterfreude. Unser Text berichtet von zwei Menschen, die zum erweiterten Kreis der Anhänger Jesu gehören. Der eine hieß Kleopas, wie Lukas erzählt, und die zweite Person könnte durchaus seine Frau gewesen sein, Maria, wie Johannes 19, Vers 25 berichtet. Also wahrscheinlich ein Ehepaar, auf dem Weg von Jerusalem zurück nach Emmaus. Und diesen beiden war alles andere als nach Feiern zumute. In ihnen nagte vielmehr ein bohrender, ja zersetzender Zweifel. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Die Geschichten um Jesus sind zuerst eine intellektuelle Zumutung. Das ist nicht nur heute so, das war auch damals schon so. Noch vor 2000 Jahren glaubten die Menschen nicht jeder netten Geschichte, sondern setzten ihren Verstand ein, um abzuwägen, ob eine Geschichte wahr sein konnte oder nicht. Darum war es für sie alles andere als nachvollziehbar, dass Jesus drei Tage nach seinem Tod von den Toten auferstanden sein sollte und fröhlich seinen Leuten begegnete. Das sollte fassen, wer es fassen wollte. Sie konnten es nicht. Darüber hinaus war aber das ganze Geschehen um Jesus für sie auch eine existenzielle Zumutung, wahrlich eine Achterbahn. Am Anfang der Höhenflug. Zuerst faszinierte Jesus sie und er ließ uralte Hoffnungen und Träume scheinbar wahr werden. Sie hatten in Jesus den großen Propheten gesehen, ja den Messias. Gott hatte durch ihn seine Macht bewiesen, in seinen Wundern, in dem, was er so predigte. Und es hatte für sie keine Zweifel gegeben. Jesus war die große Antwort Gottes. Er würde Israel erlösen und einen neuen Exodus ermöglichen, wie Gott sein Volk schon einmal herausgeführt hatte aus der Knechtschaft in Ägypten. So würde er jetzt Israel herausführen aus der Sklaverei der Römer. Und darum hatten sie alles auf die Karte Jesus gesetzt. Und dann die Fahrt in den Abgrund. Jesus wurde gefangen genommen, gefoltert und er starb einen jämmerlichen Tod am Kreuz. Offensichtlich hatten die Zuschauer doch recht in Jerusalem. Anderen hat er helfen können. Aber sich selbst? Er starb jämmerlich, Opfer seiner Feinde. Die waren offensichtlich stärker. Das Spiel war aus. Ihre Träume waren geplatzt. Jetzt mussten sie wieder ganz kleine Brötchen backen gehen. Ja, jetzt sahen sie sich selbst der Bedrohung durch die jüdischen Behörden ausgesetzt. Es wurde kritisch für sie. Die Luft wurde dünn. Das Ehepaar aus Emmaus stand also vor einer doppelten Herausforderung, als sie von der Auferstehung Jesu hörten. Das Geschehen mit dem Kopf zu begreifen, wie soll so sowas Unsinniges möglich sein, Auferstehung? Und dann sollten sie das mit ihrem Herzen zulassen? Warum sollten sie noch einmal Fahrt aufnehmen, um dann wieder enttäuscht zu werden? Also schon damals viele Fragen am Ostermorgen. Und diese Fragen tun sich bis heute auf, wenn Menschen mit Jesus konfrontiert werden. Zuerst hat man den Eindruck, dass man seinen Verstand an der Garderobe abgeben soll. Wie soll man sich die Auferstehung Jesu von den Toten vorstellen? Was ist das, ein Auferstandener? Und dann drängt sich die, der Gedanke auf, dass die ganze Sache mit Jesus am Ende doch nicht stimmig ist. Besonders wenn man sich anschaut, was aus den Anhängern Jesu geworden ist. Die einen glauben ihm, setzen ihr ganzes Leben auf die Karte Jesus und was lässt er dann alles in ihrem Leben zu? An Leiderfahrungen, an Schmerz, an Verlust, an Tod, an Niederlage. Hat es sich für sie wirklich gelohnt, auf Jesus zu setzen? Und dann gibt es die vielen anderen Christen im Laufe der Kirchengeschichte. Was haben sie aus dieser Botschaft gemacht, wenn sie mit dem Schwert bewaffnet durch die Lande zogen und so manchen gar ausmachten, nur weil der nicht bereit war, sich auf Christus zu taufen, taufen zu lassen? Mit Waffengewalt hat man den christlichen Glauben durchgesetzt. Warum soll ich mich auf solch eine Geschichte einlassen? Damit sind wir bei diesen aktuellen Fragen der Menschen, bei den Zweifeln, bei den Verunsicherungen, die wir thematisieren wollen in den nächsten Wochen in der neuen Predigtreihe, die starten wird. Da habe ich so meine Zweifel, haben wir diese Predigtreihe ja genannt. Und dieser Predigtext ist eine wunderbare Hinführung genau zu dieser Gesamtthematik. Zurück zu unserem Text ist dann völlig außergewöhnlich und überhaupt nicht so schnell nachvollziehbar, wie das Ende dann der Geschichte aussieht. Da sind die Fakten eben auf den Kopf gestellt. Da heißt es, ich lese noch einmal diese Verse ab Vers 32. Vers 32 war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Und verzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und dort trafen sie dann eben auf die, die Jesus schon wieder neu begegnet waren und konnten selbst erklären, auch wir haben ihn entdeckt. Sie waren neu in Bewegung gekommen. Ihre Zweifel waren weggefegt. Jetzt hatten sie eine Lebensmessage. Der Herr ist auferstanden. Und auch die existenzielle Erschütterung ist wie weggeblasen. Keine Depression mehr, keine Angst mehr, keine Verunsicherung mehr. Sie sind in Bewegung. Sie können es kaum lassen, den anderen zu erzählen, was sie erlebt haben. Was ist da zwischenzeitlich passiert? Was muss heute passieren bei Menschen, die so voller Skepsis und voller Zweifel sich den christlichen Glauben anschauen, die Kirche anschauen, damit sie am Ende sagen können, ähnliches, was Jacqueline berichtet hat. Christus ist mir begegnet und er hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Da brennt jetzt was in mir, ein Feuer. Und die Zweifel gehören der Vergangenheit an. Was muss passieren? Können wir mal weiterschalten? Kannst du jetzt so ein bisschen die Predigt nachvollziehen. Drei Antworten. Die erste Antwort, wir müssen unsere Ängste und Vorbehalte überwinden und uns auf Neues einlassen auf das Gespräch einlassen. So erleben es ja hier Kleopas und seine Frau Maria. Ihr Weg zurück nach Emmaus war eine Flucht vor Enttäuschung, aber auch eine Flucht vor den religiösen Führern, die jetzt ja auf der Suche waren nach den Anhängern Jesu. Und sie mussten befürchten, eingelocht zu werden. Freiheitsberaubung. Und darum waren sie misstrauisch jedem, der da zu ihnen kam und der anfing, Sie auszufragen, es hätte ja einer sein können der anderen Seite. Aber irgendwie ließen sie sich doch auf das Gespräch ein. Was wäre gewesen, wenn sie unter sich geblieben wären? Wenn sie nur ihre Skepsis und ihre Zweifel gepflegt hätten und nur ihre Gedanken ausgetauscht hätten, Sie wäre nicht herausgekommen aus dieser Fixierung auf ihre eigene Vorstellungswelt, auf ihre eigene Erfahrungswelt. Aber durch die Begegnung mit dem Anderen, durch die Begegnung mit Jesus, durch die Bereitschaft, über die eigenen Zweifel zu sprechen und durch die Bereitschaft, neu hinzuhören, erschloss sich ihnen die Chance, zu einer ganz neuen Entdeckung, zu einer neuen Sichtweise, zu völlig neuen Perspektiven. Das ist unser Problem, dass wir als Menschen immer nur einen Ausschnitt von Wirklichkeit wahrnehmen. Wir sind geprägt durch das, was wir erlebt haben, wir sind geprägt durch die Brillen, die wir aufhaben, durch die weltanschaulichen Brillen, die wir aufhaben, die wir alle aufhaben, und dann sehen wir das ganze Bild nicht. Und wenn wir dann immer nur unter denen bleiben, die die gleiche Brille aufhaben, die den gleichen Erfahrungshorizont aufhaben, bestätigen wir uns und bestätigen wir uns und laufen unter Umständen an der Wahrheit vorbei. Die neue Predigtreihe soll Menschen die Chance geben, neu ins Gespräch zu kommen, andere Perspektiven zu entdecken, am Ende ins Gespräch zu kommen mit Jesus selbst. Und das wird lebensverändernd sein können, wie damals bei diesem Ehepaar aus Emmaus. Ein zweites, uns müssen die Augen geöffnet werden für die große Geschichte Gottes mit uns, so wie die Bibel es erzählt. Das war das Problem dieser beiden frommen Menschen, die die Bibel eigentlich kannten. Aber sie hatten ihre Vorstellungen von dem, was die Bibel sagt, wie Gott zu handeln habe. Auch sie hatten eben wieder nur so eine begrenzte Brille, die ihnen zu einem begrenzten Verständnis der Bibel verhalf. Und darum konnten sie diese gute Nachricht der Auferstehung Jesu nicht begreifen. Und was Jesus nun tut, ist nicht einen Text zu nehmen und ihnen daraus etwas zu erklären, sondern Jesus entfaltet die ganze Heilsgeschichte Gottes, die große Gottesgeschichte mit seinen Menschen vor ihrem Auge. Und er fängt ganz am Anfang der Bibel an über die Propheten und macht ihnen deutlich, dass da so was ganz anderes wahrzunehmen ist. Und das, was da von Jesus erzählt wird, und dass sein Leiden und sein Sterben, auch all diese schrecklichen Ereignisse voller Sinn. Sind. Die Erwartung der Jünger war, Gott kommt, um uns vom Leiden zu erlösen. Und die Wahrheit Gottes ist, Gott kommt in Jesus, um uns durch das Leiden zu erlösen. Eine völlig neue Sicht der Dinge. Und das erklärt ihnen Jesus. Er wir wird sicher über Jesaja 53 gesprochen haben, über den Gottesknechten, der eben leiden musste, der all das auf sich genommen hat, was Menschen heute leiden und dass das alles aus der Sicht Gottes am Ende Sinn macht. Da deuten sich zwei wichtige Lektionen für uns an, die wir unterwegs sind, die wir Zweifel und Skepsis auch am Ostermorgen bewältigen müssen oder wenn wir dann im Alltag so mit Jesus unterwegs sind. Ich hatte ein intensives Gespräch in dieser Woche mit meinem Physiotherapeuten und konnte ihm so viel von Jesus erzählen, mich so begeistern an ihm. Und da fragte er mich, haben Sie denn keine Zweifel? Und dann habe ich ihm natürlich erzählt, ja auch ein Pastor hat Zweifel. Immer und immer wieder. Und dann muss ich mich durchfragen. Und dann muss ich zu dem gehen, der mir dann seine Antworten erschließt. Zwei wichtige Lektionen für uns, wie wir unsere Zweifel überwinden können. Wir brauchen die Bibel, um die richtigen Antworten zu finden. Und dann nicht einzelne Verse, sondern diese ganze Geschichte. Und die ist so faszinierend, die ist in sich so stimmig, da darf kein Puzzlestein fehlen. Und wenn ich das lese, empfinde ich eine atemberaubende Perspektive und dass ich Puzzlestein in dieser großen Geschichte Gottes sein darf. Aber dann sagt uns Lukas letztlich noch ein zweites. Beim Lesen der Bibel brauchen wir Jesus selbst als den Ausleger. Also wenn ich Lukas hier richtig verstehe, könnte er uns sagen wollen, Leute, wenn ihr anfangt, die Bibel zu lesen, bittet Jesus, dass er euch die Augen öffnet. Dass er euch seine Brille gibt. Und das könnte doch ein guter Tipp für uns sein, wenn wir morgen ganz persönlich für uns die Bibel lesen oder wenn wir im Hauskreis die Bibel aufschlagen. Oder wenn ihr herkommt zum Gottesdienst, das unsere innere Erwartung ist. Jesus, du Auferstandener. Ich bekenne dir meine begrenzte Sicht. Bitte setz mir die Kronleuchter auf oder zünde die Kronleuchter an oder schalte sie an oder wie auch immer. Aber mach Licht, dass ich dich verstehen kann, dass ich die großen Zusammenhänge sehe, dass ich befreit werde aus meiner limitierten Sicht der Dinge. Ich möchte euch so gerne bitten und herausfordern, euch als Mitarbeiter gewinnen, dass wir an jedem Sonntag der neuen Predigtreihe wie die Weltmeister morgens hier sitzen, mit dieser einen Sehnsucht. Jesus, erklär dich. Erklär dich, schließ mir die, deine Lösungen auf und lass jeden von uns, der hier sitzt, irgendwie fassen, was dich ausmacht. Jesus, wir brauchen dich. Und dann können Wunder geschehen des Verstehens und der Neuoffenbarung der Geheimnisse des Reiches Gottes. Und dann drittens brauchen wir Jesus selbst in so einer ganz persönlichen Begegnung, nicht nur als den, der uns die Schrift, die Bibel verständlich macht, sondern wir brauchen ihn in dieser ganz persönlichen Begegnung, damit uns die Augen aufgetan werden, damit Glauben freigesetzt wird. In Emmaus angekommen, laden Kleopas und seine Frau Jesus ein, bei ihnen zu übernachten. Und hier nun beim gemeinsamen Abendessen, wir könnten auch sagen, beim Abendmahl geschieht das Wunder. Die Art und Weise, wie Jesus dieses Abendmahl eröffnete, indem er das Brot nahm, es segnete und es ihnen weitergab, öffnete den beiden Jüngern die Augen. Das musste ihr Jesus sein. Es ging gar nicht anders, denn so hatte er es doch immer getan. Das war Originalton Jesus. Jesus. Und in dem Augenblick tun sich für sie wieder riesige Perspektiven auf. Jesus erschließt ihnen riesige Perspektiven und sie können es kaum fassen. Die Art und Weise, wie Lukas die Szene beschreibt, erinnert einen an, an ein ganz anderes Essen in der Bibel, an die erste Geschilderung eines Essens in der Bibel überhaupt, erinnert an das, was in Kapitel 3 des ersten Buch Mose geschieht. Am Anfang der Schöpfung im Paradies nahm Eva die Frucht und aß davon. Dann gab sie ihrem Mann davon und auch er aß. Und dann heißt es in Versiegen, und plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Wow. Eine ganz, ganz ähnliche Schilderung dieser Mahlzeit. Und diese Mahlzeit hatte Offenbarungskarakter. Aber damals, am Anfang der Schöpfung, dramatisch problematischen Charakter. Sie erkannten einander in ihrer Verwundbarkeit. Und sie wurden selbst verwundbar. Sie erkannten einander in ihrer Verletzlichkeit und wurden selbstverletzlich. Und dann fingen sie an, das beim anderen auszunutzen. Und seitdem ein Strom an Problemen, an zwischenmenschlichen Problemen in der Menschheitsgeschichte. Wir erkennen einander in ihrer, unserer Verletzlichkeit, haben keinen Schutz mehr und erleben viele Probleme. Und hier nun in Emmaus wird von dieser neuen, Mahlzeit gesprochen, von der Mahlzeit in der neuen Schöpfung Gottes, von der Mahlzeit im Reich Gottes, das jetzt mit Jesus angebrochen ist. Als Jesus mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke, gab es ihnen und da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und das macht den großen Unterschied. Sie erkannten ihn Jesus, den neuen Menschen, der befreit ist von dieser Macht der Sünde, der nicht mehr verwundbar verletzlich ist und der geheilt ist, der erneuert ist, der in der Kraft Gottes zu Hause ist und in der Kraft Gottes lebt. Und damit wurde ihnen klar, hier hat wirklich etwas Neues begonnen. Mit Jesus, mit seinem Tod und seiner Auferstehung ist etwas ganz Entscheidendes eingebrochen in diese Zeit und in diese Welt. Das alte Leben unter dem Fluch des Sündenfalls ist zu seinem Ende gekommen. Hier ist Neues möglich. Gottes neue Welt, seine neue Schöpfung voller Leben, voller Freude ist in diese Welt der Ungerechtigkeit, des Unfriedens und der Sorge eingebrochen. Jesus, der Auferstandene, ist der Anfang und der Repräsentant der neuen Welt. Können wir dazu mal Halleluja sagen? Das ist Oster. Wir müssen einander nicht in unserer Nacktheit erkennen, sondern dürfen jetzt ihn erkennen, den neuen Menschen, und er gibt uns einen neuen Blick füreinander, das wir einander entdecken als die Ebenbilder Gottes. Wunderbar gemacht, geliebt, begnadigt, das ist seit der Auferstehung möglich. Wir müssen einander nicht mehr ausbeuten und verletzen, weil da die Kraft Gottes in uns ist. Neues Leben entsteht. O komm, du Auferstandener, und erfülle unsere Herzen mit deinem Frieden, mit dieser Begeisterung, deiner Freude, deiner Heiligkeit. Dass wir unsere Beziehungen in Reinheit leben können und voller Wertschätzung, voller Achtung, voller Ehrerbietung. Lass das in der Ehe anfangen und in der Familie und sich fortsetzen in der Gemeinde und dann überall in der Gesellschaft. Das neue Leben des neuen Menschen, der neuen Zeit Gottes soll durchbrechen im Namen Jesu. Das ist Ostern. Jesu Auferstehung ist dabei nicht vergleichbar mit der Auferstehung eines Lazarus der musste irgendwann doch sterben. Aber Jesu Auferstehung war eine Überwindung des Todes, ein Hineinauferstehen in die andere Existenz der neuen Welt Gottes, in der der Tod nicht mehr erfahren wird. Sein Körper war noch physisch wahrnehmbar, aber gleichzeitig transformiert. Und Leute, das ist meine Zukunft. Ich auch. Es kommt der Tag, da werde ich anders sein, ihr werdet mich noch als Hans-Peter erkennen, aber ich werde völlig anders sein und du wirst völlig anders sein. Wow, und dann sind alle Bandscheibenprobleme vergessen und all das, was sonst mich einschränkt. Wunderbar wird das sein, mit ihm, mit unserem Herrn bricht eben etwas völlig Neues an. Und wiederum ist die Erfahrung der Emma aus Jünger so wegweisend für uns. Wenn wir Jesus erkennen und verstehen wollen, dann müssen wir so die ganze Geschichte begreifen. Und darum ist es so wichtig, dass wir Teil von Gemeinde sind, wo wir einander erzählen, was wir entdeckt haben in der Bibel, dass wir den großen roten Faden sehen, der hineingeknüpft wird in die Ewigkeit. Was wäre unser Leben ohne die Perspektive der Ewigkeit, der neuen Welt Gottes? wieder zwei Wahrheiten für uns. Wenn wir Jesus erkennen wollen, brauchen wir zwei Grunderfahrungen. Das Wahrnehmen dieser großen Wahrheiten der Bibel durch Jesus selbst als den Ausleger dieser Wahrheiten. Aber dann eben auch die persönliche Gemeinschaft mit Jesus. Wie zum Beispiel in diesem Fall hier im Sakrament des Abendmahls. Gott stiftet solche Augenblicke wo es nicht um ein intellektuelles Erkennen geht, sondern wo er durch seinen Heiligen Geist eine Nähe ermöglicht, die alles Verstehen übersteigt, wo dann in unserem Herzen dieses Licht aufgeht. Und das brauchen wir. Mit meinem Physiotherapeuten sprach ich darüber, ob ich, ob ich ihn überzeugen könne. Nein, sage ich ihm, ich kann sie nicht überzeugen. Ich kann vielleicht mit meinen Argumenten dazu beitragen, dass sie denken, es könnte eine gute Option sein, in die Lukas-Gemeinde zu kommen. Aber ich werde sie nicht davon überzeugen können, dass Jesus Jesus ist. Das muss er ihnen selbst beibringen. Das muss uns Jesus selbst beibringen. Und darum ist das doch unser Gebet, wenn wir herkommen. Für uns selbst und für die anderen, die, die wir so gerne bei Jesus sehen. Jesus, lass dieses Wunder geschehen im Abendmahl, in der gemeinsamen Zeit des Lobpreises, wenn wir solche intimen Lieder zu Jesus singen, dass irgendwo Jesus auftaucht. Oder während dieser Predigt jetzt. Vielleicht brennt es ja schon in dem Herzen des einen oder anderen. Woher kommt dieses Brennen? Könnte es dieser gute Geist Gottes sein, der in seiner Kirche unterwegs ist? Tom Wright hat einmal diesen Satz gesagt, nimm die Bibel weg und das Sakrament wird ein magisches Ereignis. Nimm das Sakrament weg, das Abendmahl, die Taufe, diese Erfahrung der persönlichen Nähe Jesu und die Bibel wird eine intellektuelle oder emotionale Übung, die abgetrennt ist vom wahren Leben. Bring beides zusammen, und du hast das Zentrum des christlichen Lebens, wie Lukas es verstanden hat. Bei Jesus gibt es Stoff zum Nachdenken und so viel Inspiration des Herzens, so viel angerührt werden durch seinen Geist. Das ist herrlich. Eine letzte Entdeckung in diesem Text. In unserem Text und dem letzten Kapitel seines Evangeliums rahmt Lukas die Gesamtgeschichte, die er von Jesus erzählte, in ganz wunderbarer Art und Weise ein. Ganz am Anfang im zweiten Kapitel berichtet Lukas davon, dass die Eltern Jesu bei einem Besuch des Tempels in Jerusalem Jesus verloren und auf die Suche gehen mussten. Jesus, wo bist du? Und als sie ihn endlich nach einer dreitägigen Suche fanden, fanden sie ihn im Tempel mit den dortigen Theologen diskutierend. Und auf die Frage, warum er das seinen Eltern antäte, antwortete er, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? In unserem Text ist es wieder ein Ehepaar. Auch sie hatten drei Tage des Suchens und Fragens hinter sich, voller Verzweiflung. Was ist mit Jesus los? Und jetzt begegnen sie Jesus und Jesus fragt sie wieder, wusstet ihr nicht, musste denn, der gleiche griechische Begriff, musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Ich finde das wieder genial, Schrift zu entdecken in ihrer Tiefe. Danke, heiliger Geist, für solch eine Offenbarung. Vom Anfang bis zum Ende des Lukas-Evangeliums zweifeln die Menschen an dem, was Jesus tat. Aber Lukas nimmt uns so an die Hand und führt uns durch all diese kritischen Passagen hindurch und macht deutlich, dass alles, was Jesus tat, unter dem Vorzeichen der göttlichen Führung geschah und tiefen Sinn hatte, auch wenn seine Umgebung es erst einmal gar nicht so wahrnehmen konnte. Wie viele Fragen tun sich für uns auf, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, eben nicht nur beim Lesen der Bibel, dann auch, wenn wir mit ihm leben und er so manches zulässt, was wir nicht verstehen. Aber Lukas macht deutlich, hey Leute, eigentlich gilt diese Wahrheit bis heute. Musste das nicht alles auch in deinem Leben geschehen? Weil Gott in deinem Leben präsent ist? Und weil das immer noch Wahrheit ist, dass alles zum Besten geschehen muss? Es gibt diesen genialen Plan Gottes mit Jesus und mit all denen, die ihm nachfolgen. Auch das gehört zum Ostermorgen, Diese Gewissheit. Auch wenn wir morgen die Osterfreude so ein bisschen im Halse stecken bleibt, weil die Realitäten so herausfordernd sind. Es gibt dieses, diese göttliche Gelassenheit, diese große Klammer. Musste denn das nicht sein, weil Gott der souveräne Herr deines Lebens ist. Ich bin so froh, mit Christus unterwegs zu sein. Und wir haben dieses große Anliegen, mit unserer nächsten Predigtreihe Menschen einzuladen, Christus zu begegnen. Können wir mal die nächste Folie sehen? Das ist die Einladungskarte für die nächste Predigtreihe, die kommenden Sonntag beginnt. Wie gesagt, 3,5 Millionen Berliner freuen sich heute an den Ostereiern. Es sollten nächstes Jahr Ostern so viel mehr sein, die Christus als den Auferstandenen feiern. Wie können wir von ihm ergriffen sein und hier fröhlich sein und die anderen können es nicht? Darum diese Predigtreihe, die die Zweifel der Menschen aufgreift und ganz, ganz viele Fragen dann aufgreift, Fragen nach dem Leid in der Welt, nach der Ungerechtigkeit in der Kirche, nach der Hölle, nach dem Heiligen Geist. Was soll diese Rede von den guten Geistern? Viele Themen, die wir aufgelistet haben. Sie sollen uns helfen, zu neuer Gewissheit zu kommen, in den Fragen, die sich uns auftun beim Lesen der Bibel, im Alltag, Sie sollen uns helfen, besser argumentieren zu können, wenn wir mit anderen Menschen im Gespräch sind. Und dann sollen es Predigten sein, die deinen Freunden, deinen Nachbarn, deinen Kollegen vielleicht einen Weg weisen können, wenn wir mit ihnen ins Gespräch kommen und sie neue Perspektiven bekommen, die Perspektive Jesu. Wir werden dieses Ziel erreichen, wenn wir mit Jesus kooperieren. Warum haben wir diese kleinen Gebetskärtchen auch vorbereitet. Nehmt sie euch doch mit. Schreibt da die drei Namen der drei wichtigsten Menschen auf, die ihr gerne bei Jesus seht. Lasst uns anfangen, für sie zu beten. Und dann bitte jeden Sonntagmorgen, wenn wir herkommen, dieses eine Gebet, Jesus, mach dich auf. Komm, sei der Brückenbauer, der Augenöffner, der Bibelerklärer. Werde der Erlöser und Heiland für so viele. Amen. Ich möchte beten. Danke für dein gutes Wort. Danke für all die Heilsperspektiven für uns und für diese Welt. Und mein Herzenswunsch ist, Herr, dass die Berliner diese Osterbotschaft zu hören bekommen, dass ihre Distanz überbrückt wird, dass sie den Weg von der Distanz zur Nähe finden, von Zweifel zum Glauben und dass sie das dadurch finden, dass sie dir begegnen. Ich möchte dich für meine Schwestern und Brüder, für mich selbst bitten, dass wir entdecken, wen wir einladen können, dass wir mutig werden, dass wir authentisch, liebevoll vermitteln. Erinnere uns, Heiliger Geist, für die Menschen zu beten. Und dann sei du jeden Sonntag hier gegenwärtig. Jesus, wir setzen auf dich. Du bist auferstanden, du lebst. Und Wir wollen erfahren, wie Menschen dich hier finden. Danke, dass wir dieses Osterfest feiern dürfen, dass die Osterfreude mit uns geht, auch in eine neue Woche. Es ist so gut, mit dir unterwegs zu sein. Jesus, dir alle Ehre. Amen.